2: Todas las semanas tendremos invitados especiales con los que podremos conversar, debatir y lo más importante, aprender de los temas que levantan interés en esta industria de las criptomonedas.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis a todos? ¿Cómo estáis todos? Eh, bueno, aquí estamos otra vez en Bitcoin TV, en Tune TuneLog, si nos escucháis por el podcast, y aquí conmigo pues están Juan y Lore, como no podía ser de otra forma. ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
1: Hola, hola a todos. Pues otra vez, mucho mucho gusto de estar aquí. Me da, me da mucha alegría estar otra vez de nuevo con ustedes. Veo que Álvaro ya hizo ahí todo un rediseño de su espacio y se le quedó súper cool. Muy bien, Álvaro.
2: Se está profesionalizando, Álvaro.
0: Estoy aquí, estoy aquí probando, 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 cosas, probando cosas. Creo que ya no me quedan más luces, más luces en el salón. Y pero bueno, de, deciros, eh, los que nos estáis viendo en directo, eh, os habíamos avisado de que Javi, Javier Bastardo iba a estar, eh, iba a estar aquí con nosotros y en teoría va a estar con nosotros, vale. Simplemente es que está teniendo unos problemas de conexión y pues bueno, está intentando entrar, salir, entrar, salir. Así que a lo largo del programa, a ver. No le sé, parece que vuelve a entrar. vamos Estamos en ah. directo, Javier. Si nos escuchas, vamos a hacer la prueba.
2: Bueno, ahí te vemos.
0: Ahí te vemos. ¿Nos escuchas tú? Creo
2: que no nos escucha.
0: Yo no me escucho. Consellas? O sea,
2: los
3: escucho ah, en Perfecto, te
2: escuchamos.
3: Ah, ya estamos en vivo. Sí, 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 en estamos vivo. en vivo.
0: Estas, estas son cosas del directo para los que nos estéis viendo, para los que veáis llegando. Pero bueno, no sé si ¿sí nos escuchas más o menos bien, Javier.
2: No, no, se cayó. Eso es lo que pasa cuando uno está minando Bitcoin al mismo tiempo que trata de tener <risa> una conexión.
0: Efectivamente, efectivamente, efectivamente. ¿Cómo hacen los pues
2: bueno. en Venezuela si la conexión a internet es así de mala, no entiendo.
1: Pues por eso el, el nodo satelital que pusieron, ¿no?
2: Claro, pero pero pues para... mejor que
1: arreglen su internet.
2: Sí, ese nodo sirve para comunicarse con la red, pero para minar, difícil.
0: Ahora, ahora vemos si se nos puede incorporar Javi y... Bueno, Javi, Javi, yo le llamo Javi, Javier... Eh, y nada, y si se nos puede reincorporar, pues se nos reincorporará y si no, pues tendremos que hacer el programa, pues como lo hemos hecho siempre. Desde aquí, Javi. Muchas gracias por venir y espero que, que te puedas reincorporar ahora. Así que, bueno, ya vais llegando, llegando. Hoy vamos a empezar ya, no creo. Empecemos, ¿no?
2: Empecemos.
0: Sí. Genial. Esta semana hemos recuperado una antigua costumbre que no vamos a dejar de, de hacer, que es a preguntaros a vosotros, a la audiencia... El, la noticia de las que os ofrecemos, que es así por la, la noticia de la semana. Vamos a hacer eh, una última prueba con Javier a ver si es posible. Ahí lo tenemos sin imagen para no ocupar bando de ancha, y a lo mejor nos escucha Javier o no. Pero bueno, para que nos entendamos, lo que estamos viendo aquí es las noticias que os proponíamos, que era una comprar un Ponzi aposta, Cefi o Defi, impuestos con cripto, staking is coming. Hemos tenido una participación de 74 votos y ha estado muy, muy reñido. Al final, la campeona de la semana es comprar un Ponzi a posta.
2: Y cuéntanos, Álvaro, ¿de qué se trata esa noticia? ¿Cómo es que comprar un Ponzi a, a posta?
0: Pues es una noticia que ha salido, que os voy a compartir ahora, que es esta de aquí, de Diario Bitcoin, que es celebridad de Internet Dave Porchnoy, dice que compró Bitcoin, aunque es un gran esquema Ponzi. Al final aquí, pues esta persona decía que, bueno, que compró, pues, 1,25 millones de Bitcoin en total y, y que luego, pues, que pues que no le fue bien un par de trades con no sé qué altcoin de por aquí y vendió y ya está, con Chainlink, con Link. Y, nada, dice que en algún momento volverá a Bitcoin, no sé, no sabe cuánto. A mí es que me parece curiosa cuanto menos curioso cuanto menos, y, y yo quería traeros un poco el debate también, ¿no? Hay mucha gente que participa en, en estafas, luego hablaremos de, de una cosa importante para, después de las noticias, eh, participan en estafas aún sabiendo que son estafas. Yo quería saber qué opinión teníais vosotros.
1: Pues todos somos estafadores, ¿no? Porque estamos en Bitcoin. <risa> claro, <risa> Exacto,
0: es, es un buen punto.
1: No, a mí me da mucha risa esta noticia porque... Eh... Justamente eh, esto, este tipo de, más bien esta respuesta que dio este personaje que dices, Dave, eh, fue en un, un um, podcast de, de Pompliano, ¿no? Y, y Pompliano justamente le dijo que, que tenía manos, manos débiles, weak hands, ¿no? Porque justamente no, no lo soportó. O sea, entra y como, como la mayoría, o sea, me parece muy risible que una persona que supuestamente eh, se dedica a inversiones y todo, o sea, ya metido tanto dinero en algo que no entiende y no conoce, ¿no? Porque justamente dijo que se salía porque no entendía nada de lo que estaba pasando. Y pues, o sea, no sé, me parece como muy, muy chafa.
2: Sí, los que no conocen a Dave Portnoy, él es un, como un, el equivalente a un shitcoiner en el mundo tradicional. <risa> él es una persona que <risa> se le pasa chileando acciones, entonces le dice a sus seguidores, compren esta acción, eh, la empiezan a pompear y después obviamente, como siempre, después viene el dump, el... Entonces pues eso es lo que él hace, entonces se metió a cripto, no le fue bien porque empezó a pompear, eh, creo que fue link, chain link, chain link y, le, y le fue súper mal porque después cayó, perdió mucho dinero y, y se retiró de cripto, creo que duró como una semana. Eh, lo, con respecto a tu pregunta Álvaro, a ver, es que tenemos una responsabilidad muy grande, alguien recientemente estábamos conversando en Twitter sobre estafas y mencionó que las personas que participan de estas estafas de ser considerados, de ser considerados cómplices, podría tener implicaciones legales. Entonces, las personas que participen en estafas, sabiendo que están haciendo, que están participando en una estafa y promueven esa estafa, pues ojo, porque eso, eso no los hace muy distintos de un estafador y al ser cómplices, de nuevo, eso dependerá de cada jurisdicción, pero puede tener implicaciones legales. No sé, en cada país puede ser cárcel, puede ser multas, pero pues de todos modos, independiente de eso... Eh, la, la reputación de unos, lo que más vale y ponerse uno en el pie del cañón a empezar a vender cosas que no son, pues queda uno mal con todo el mundo. Entonces piensen en eso cuando cuando están promocionando unas pasas. yo sí he conocido gente que dice no, yo sé que esto es una pirámide, pero como llegué temprano, no importa, porque porque voy a salir. Esto está, esta es una pirámide que apenas está empezando. Eso me parece lo más irresponsable y asqueroso del mundo. No, para uh -huh. mí no hay otra explicación.
0: Yo creo que al final incluso incluso si tú sabes que es una pirámide y participas y no traes, por lo que fuera, no traes eh, nuevos usuarios a esa pirámide, que hay gente como que se escuda en eso, ¿no? Diciendo, oye, que, que yo sé que esto es una pirámide, yo me meto con lo mío, me está dando mi rendimiento, sé que podría ganar más trayendo a más gente, pero eh, prefiero pues seguir yo con lo mío y cuando recupere la inversión, tenga ganancias, pues me y ya está. Yo ahí eh, os diría lo mismo, para mí seguís siendo, los que hacéis esto, para mí seguís siendo cómplices, porque lo que estáis haciendo es legitimarlo directamente, o sea, si alguien nos pregunta y vosotros le contáis esto en plan de, bueno, yo creo que es total, pero yo he entrado ahí con poquito, a ver qué pasa, no meto a nadie, tal, pero estás legitimando una, una posible estafa, una estafa al fin y al cabo, entonces eh, para mí sois cómplices igual, entonces yo me lo haría mucho mirar, es más... Si yo pensase que Bitcoin es un Ponzi, no entraría esperando generar beneficios, aún viendo todos los beneficios. Me, me, me iría a otra cosa que no sea un Ponzi, como por ejemplo, yo qué sé, las acciones de un banco.
1: Sí, sí, sí. No, eh, incluso por ejemplo no, no tenemos la capacidad de ver ¿Qué tanto impacto está teniendo justamente el dinero que nos están dando de regreso? O sea, ¿a qué otras personas, a cuántas miles de personas, cientos de personas estamos afectando? Como lo que pasó con el artículo apenas de, de Diario Bitcoin, que justamente describía el, la situación tan tan precaria de una persona que había metido los ahorros de su vida en Arvistar y ahorita ya no tenía ni para comer, ¿no? Entonces, eh, o sea, él entró pensando que si sí era como algo real, porque justamente no tenía conocimiento de cómo funcionaban bien las criptomonedas y ahorita está prácticamente en la calle, ¿no? Es, es realmente muy triste y si estás participando en algo así, a sabiendas de que estás afectando a otros, aunque no los conozcas, para mí eres un sociópata y no te importa nada en la vida. Muy triste.
0: Está clara está clara la postura de Tuning de the Block ante, <risa> ante estas cosas. Y vamos a pasar a la siguiente noticia, no sin antes volver a intentar contactar con nuestro corresponsal en Venezuela, don Javier Bastardo, a ver si ahora más o menos podemos comunicarnos contigo, Javier.
2: Estamos en vivo. No. no.
1: no.
0: Vale. Bueno, pues ahora ven, ahora venía la noticia sobre Venezuela, lo que he hecho ha sido correrla correr a la, la última, ¿vale? Para ver si Javier puede, puede solucionar sus problemas y por lo menos en esa tenemos información de primera mano. Eh, os estamos leyendo, aquí hay en los comentarios, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Hay un tal Hernán Vitov que dice que mandemos eh, comida a Venezuela y que estemos, estamos boludeando y se ha ido. Lo siento, Hernán, no, no, no. siento no haber sido de tu agrado. Así que, así que vamos a seguir con una noticia correspondiente a España y yo creo que es muy, sería muy interesante que todos los que nos estáis viendo participaseis en los comentarios, que es esta de aquí de CointeGraph. Un corralito en España. ¿Cómo sortear este escenario con Bitcoin? Cuéntanos, Juan.
2: Bueno, pues a ver, recientemente se han visto distintas declaraciones de distintos funcionarios del gobierno, los más altos cargos, por ejemplo, el, el vicepresidente... Eh, la ministra de Trabajo han empezado a hablar sobre la posibilidad de nacionalizar los ahorros eh, básicamente la constitución española, yo no la conozco obviamente en detalle pero habla algo sobre eh, el dinero eh, privado pues o más bien algo así como que los bienes eh, privados mm, a ver, ¿cómo explicarlo? como que el, el bienestar público prima sobre el bienestar privado y eso incluye la propiedad, algo así es, es lo que dice la constitución, de pronto Álvaro me puede corregir eh, más adelante, pero el punto es que se está, se está empezando a debatir que, debido a la crisis que está teniendo el, el país por todo el tema de la pandemia y los altos gastos que el gobierno ha decidido incurrir eh, para salvarnos de esta situación, bueno, pues que debido a eso van a empezar a echar mano de los ahorros privados. Eso es básicamente lo que habla la noticia y, pues, muestra que esto no es la primera vez que pasaría, que ya ha pasado recientemente y aquí cercano en Chipre en 2016, si no estoy mal. Eh, 2000, en grecia también en grecia menciona pasó, correcto y pues en venezuela argentina vemos que esto esto no es algo del otro mundo esto es algo que, que ha pasado y que, y que puede volver a pasar entonces está el miedo que esto llegue a pasar en españa ah. que tan lejos podemos estar de eso yo personalmente ya le estoy diciendo a mi esposa que tratemos de no tener eh, euros en nuestras cuentas aquí porque en cualquier momento eh, no queremos que, que yo no quiero que nos quiten nuestro dinero
0: Claro. Yo, a ver, viendo un poco la fuente, que es un periódico que se llama Alerta Digital, llamar un poco a la calma que, que Alerta Digital tiene la misma credibilidad que Feisatoshi, en general, pero pero a ver, obviamente la situación, obviamente la situación que estamos viviendo en España y estamos viendo un poco también todo el todo pues todo el gasto que se, que se intenta hacer, eh, toda la toda la inversión en, que debería hacerse incluso pues para mantener a flote pues empresas, gente parada, gente que ahora está de baja o en una situación que no puede ir a trabajar, incluso porque tiene que cumplir 14 días por, por estar haber estado en contacto con un positivo. Entonces, pues claro, eh, la situación es complicada. Que se llegue a los niveles que se pueden ver, por ejemplo, en Argentina, que comentaban nuestros amigos ahora de, de Crypto Resources eh, pues la verdad es que, hombre... Yo quiero pensar que no, pero tampoco creo, lo hablaba el otro día, que el, el problema, no solo en España, yo creo que está en Europa, es que, es que al final la solución también al, al COVID desde el Banco Central Europeo ha sido ponerse a imprimir igual que ha hecho la FED. O sea, el, 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 el esquema de trabajo que se está continuando es exactamente igual, de los esquemas fallidos que estamos viendo. Otra cosa es que la gente acate este sistema y, y se siga funcionando con, con, con esta inflación que, que al final lo creo que lo que hace es, es, es maquillar la realidad con, con, con todo esto. Dicho esto, eh, obviamente creo que, que sí, que Bitcoin puede ser una salida, igual que lo está siendo totalmente en Argentina. Bitcoin, En caso de Argentina, más que Bitcoin, se, está utilizando, se están utilizando Starry Coins. En caso de Venezuela, pues nos contaría Javier, pero sigue con problemas el pobre. Entonces no, no sé exactamente, supongo que estarán tirando Bitcoin, sobre todo en Satoshi en Venezuela. Pero sí, yo creo que sí, que las criptos pueden ser una, una vía de escape a un posible corralito.
2: Una, Totalmente un y rápido, bien, ¿no? una aclaración aquí, bueno, que dice en, en la noticia, dice, de acuerdo con el artículo 132 de la Constitución de ese país, refiriéndose a España, toda la riqueza nacional está so supeditada al interés general. Entonces, la riqueza uh -huh. privada está supeditada al interés general. Y ahí es cuando sí. parece que es el escenario pues, perfecto para un corralito.
0: Es, a ver, ese es, sí. es un artículo que siempre ha estado en la Constitución, de hecho, es un argumento que siempre se se pone en marcha o sea siempre se dicen cuando alguien un partido de izquierdas quiere quiere defender eh, pues que se suban los impuestos a las rentas más altas eh, para que haya un poco más de eh, o sea para que haya pues las rentas más bajas no puedan aportar tanto como las rentas más altas y piensan pues que es mejor que, que las rentas más altas paguen un poco más de impuestos al menos pro, eh, eh, proporcionalmente entonces, bueno, eh, es un artículo que sí, que sí que existe, lo que pasa es que también en España se dice que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna y no es, y no todo el mundo tiene de, ahora mismo una vivienda digna, ¿no? Entonces, bueno, la constitución, siempre yo creo es, en general se nos llena la boca a muchos hablando de la constitución y, y no se cumple en muchos aspectos, no solo, en, no solo en algunos esenciales, sino que que bueno que está ahí es un documento que está ahí y válido totalmente legal y seguramente si se decidiese, si se decidiese hacer un corralito de ese tipo estaría amparado por la constitución yo personalmente dudo que se llegue a esos niveles pero bueno ahí también vamos a probar con otra vez javier bueno
3: ahora
0: ahora ojalá que sí ahora parece que sí Javier. estás ahí en, que desconectar? en silueta
3: ¿Tenido? sí tuve que desconectar el modem, estoy en la cocina así que
0: por eso me veo a contraluz. Pues genial así es Pero más Bitcoiner. Bueno. Así, así es es para...
1: Ajá, para salvaguardar su, su identidad. Nadie sabe quién es Javier Bazar. Sí.
3: <risa> <risa> bueno muchachos, gracias por la invitación y bueno, también gracias por la paciencia aquí. Que si uno está en Venezuela y el internet no lo echa broma, no estás en Venezuela.
0: Bueno Javier, me alegro, nos alegramos mucho de que, de que hayas podido participar con nosotros al final Y bueno, estábamos hablando de posibles corralitos y los en España Y, y también que las criptos podían ser una salida a ese, a ese posible corralito ¿Qué opinas tú? Así, así te pillamos en, en, en frío bueno, es que por lo menos hace poco
3: yo hablé con Matt Albor, que es como uno de esos académicos de los mercados P2P de Bitcoin y tal, y hablaba de algo que es muy cierto, que es que a medida que hay controles de capital, a medida que es más difícil para el ciudadano mover su dinero, obviamente opciones particularmente como Bitcoin, pero por allí pudiese ser que otras criptomonedas también funcionaran entonces para esto, eh, los ciudadanos siempre van a buscar eh, la forma de evitar estos controles. Pues, o sea, no es algo muy descabellado pensar entonces que más control eh, económico, más control de capital significa entonces más posibilidades de uso de las criptomonedas. Ojo, porque entonces allí... ¿Entra hasta dónde eh, deja ese régimen, ese gobierno o quien sea que esté imponiendo esos controles de capital? ¿Hasta dónde deja que haya entrada fiat a esta, este otro sistema, esta otra alternativa? Pero o sea, como que esa relación está ahí siempre muy activa. Y es bueno, mucho de lo que ha sucedido acá en Venezuela. Restricciones para el control para la adquisición de divisas, eh, restricciones para obtener divisas no solamente del ente público, sino inclusive entre privados, en su momento aquí estuvo criminalizado el intercambio de divisas, entonces uno comienza a ver cosas similares en Argentina, no lo criminalizan directamente, pero te dicen 200 dólares al mes, que tengo amigos que están allá y me dicen, hermano, yo con esto no hago nada, entonces, claro. obviamente, ellos ya empiezan a ver, oye Javier, ¿cómo es eso que tú, del Bitcoin, eso que tanto hablas tú y tal? O sea, ahí comienza a hacer sentido, porque no fluyen de la misma manera los capitales. Entonces, bueno, puede ser algo negativísimo para la economía, pero entonces abrir esa compuerta de
0: cripto. Uh -huh. Así es, yo creo que es una cosa que en la primera temporada repetíamos muchísimo Juan y yo y, y, y que es que el, en, en escenarios económicos desastrosos eh, obviamente las criptos tienen mucha más fuerza porque no no pasan a ser una necesidad en lugar de un lujo, ¿no? En España a lo mejor pues la gente se piensa que estamos estupendamente y comprar Bitcoin bitcoins wow, va a hacerme rico y punto, ¿no? nosotros intentamos educar a la gente de que no es así, de que realmente es algo mucho más importante. Pero, pero en España, quieras o no, pues hay mucha parte que es especulación pura y dura, que ojo, que, que está bien, ¿eh? tampoco vamos a, a, a meternos con ellos. Pero a lo, a lo que mencionabas, Javier, de Argentina, yo hablando con, con un gran amigo de Bitcoin, de, de Argentina, eh, hablábamos los dos de que estábamos pensando en vender el coche, no para comprar Bitcoin, porque sí, porque no lo usábamos y, y queríamos venderlo. Y yo decía, yo es que claro, yo con el dinero que venda el coche puedo estar prácticamente un año tranquilamente mientras con lo que se genera por, por otro lado, con lo que se vende el coche. Y esta persona argentina me decía, yo es que solo puedo estar seis meses aunque lo venda por lo mismo, porque el dinero que reciba hoy, eh, si lo guardo en el banco, dentro de seis meses va a ser la mitad. Entonces esa situación a mí me parece gravísima.
1: Sí, otro, totalmente. Yeah. Eh, de hecho... Eh, a...
0: Es que a, a, a medida que se acelere, disculpe, a medida
3: que se acelere la depreciación de la moneda en medio del control, sea donde sea, siempre se van a buscar opciones. Pues quería dejar eso. Uh -huh.
1: Sí, no incluso ahorita que, que mencionaban que eso no pasaba en España, que no iba a pasar, eh, realmente yo creo que en todo el mundo... Eh, las legislaciones que están eh, rigiendo los bancos les dan muchas libertades. O sea, por eso ellos pueden eh, suspenderte una cuenta cuando ellos quieran, pueden congelarte los fondos cuando ellos quieran, eh, porque justamente ellos tienen esa libertad. Entonces, eh, sí, obviamente un corralito va a depender de, de una legislación de gobierno, pero de que los bancos y el, el tener resguardado nuestro valor en los bancos es un peligro de por sí, pues, pues lo es, ¿no? Entonces, eh, creo que si sí, lo, lo más acertado para evitar este tipo de, de problemas, pues sí, es optar por, por una vía más libre que son las criptomonedas.
2: Uh -huh. Es que pa para complementar un poquito lo que decía Javier, o para ejemplificarlo mejor, yo me acuerdo que un profesor de, de alguna de economía o de algunas finanzas, alguna cosa de esas, nos decía es que en Grecia la gente, cuando estaba en la, la época del dracma ahorraban en, en lavadoras, entonces la gente tenía dos lavadoras porque la lavadora guardaba valor mejor que el dinero ellos preferían tener dos lavadoras y que si algún momento pasaba algo pues vendían una y tenían, eso uh -huh. guardaba mejor el valor que, la, que el mismo Dracma entonces uh -huh. es eso, la gente echa mano de lo que haya de las herramientas que tengan para proteger su trabajo, el pues fruto sí. de su trabajo.
0: Es, espero no tener que almacenar lavadoras en el, en el salón <risa>
1: Ya, ya Aquí ha llegado también
0: atrás. un poco eso a suceder, eso
3: también ha llegado a suceder acá con, eh, es que en, es, en ese momento uno se da cuenta que el dinero también es una mercancía, entonces dentro de todas las mercancías que pueden competir para el resguardo de valor, que es esa misma competencia que se da para el mejor dinero y todo esto, pero como uno llega el dinero como una mercancía sin ningún tipo de sentido más que el intercambio y deshacerse lo más pronto que pueda, hubo un tiempo en donde se hacían muchas compras de aparatos electrónicos. Eso sí. ha disminuido porque se ha hecho un poco más difícil la importación de ese tipo de productos, pero ha cambiado entonces a nuevas marcas, ves más Xiaomi, ves... O sea, como que sigue dándose el fenómeno, pero quizás en una escala menor. Entonces, esas cosas que están empezando a ver, nosotros
0: aquí ya las hemos experimentado. Pues sí, al final, al final hay que, bueno, el, el, el resumen es que una situación crítica obviamente va a hacer que la gente busque alternativas, ya sean lavadoras o Bitcoin. En este caso esperemos que la gente apueste por, por Bitcoin. Y vamos a pasar a la siguiente noticia, que esto sí que es una noticia que nos alegramos muchísimo de tener aquí a. A Javier con nosotros. Para nosotros yo creo que es una noticia bomba. No, no la pusimos en la encuesta porque queríamos que saliese sí o sí, porque nos parece una noticia súper importante y también súper controversial. Este, en este caso la fuente hemos cogido Bin eh, cripto eh, Venezuela publica una nueva regulación para la minería de criptomonedas. El resumen es que una nueva regulación se ha presentado para quienes ejerzan la minería en Venezuela la Sunacrip busca, buscará regularizarla y un polémico pool de minería digital nacional ha sido creado eh, en resumen eh, que al final pues va a haber un pool no al, igual que están todos los pools de minería va, va a haber un pool en parece ser que va a haber un pool en Venezuela eh, yo creo que nadie mejor que Javier para contarnos un poquito así por encima y luego si queréis opinamos nosotros de lo que este es esto de esto
3: Ok, bueno, la noticia en sí es exactamente esa: la nacionalización de. La nacionalización, no, mentira, la nacionalización es como un efecto secundario, pero la legalización de la actividad minera en el país. Entonces, aquí uno tiene que hacer una salvedad porque el gobierno de Maduro no es legítimo, aquí hay una serie de violaciones a los procesos electorales, entonces. Dando eso por sentado y aceptando que el poder fáctico lo ejerce el chavismo y lo ejerce Maduro, entonces allí uno dice, bueno, que ahí la legislación es fáctica, hagas lo que hagas, sea quien sea, vas a tener que cumplirla porque la amenaza que existe por incumplimiento incluye multas y pudiese acarrear inclusive cárcel, entonces... Allí está desde el principio una diatriba, uno puede no reconocer al gobierno, pero igual si al día de mañana vienen y te tocan la puerta de los funcionarios, no, ¿qué les dices? Es que ustedes no son legítimos, yo no voy a cumplir su ley. Allí o sea es muy difícil que alguien vaya a hacer esa locura. Luego, obviamente, de hacer esa salvedad, entonces la regulación incluye una serie de permisos que deben eh, adquirir, para ejercer distintas actividades, o sea, no es que si tu empresa tiene un negocio múltiple asociado a las criptomonedas, tú vas a pedir un solo permiso, sino que por negocio asociado a las criptomonedas, entonces pedirás una determinada licencia y ahí acarrea nuevos costos y... Todo eso obviamente en un, en un ámbito en donde estamos acostumbrados a la corrupción de los trámites a nivel gubernamental, los trámites públicos siempre se prestan a que haya gestores, etcétera. Entonces no es como muy descabellado pensar que pasaría lo mismo con estos trámites. Y obviamente el punto culminante y el boom más demente que le pudieron dar fue esto del pool nacional, porque la idea es que los mineros, quienes además de tener la licencia, decidan participar de la actividad minera en el país, entonces tendrán que asociar su poder de minado a ese pool nacional, o sea, que tú, una actividad que de suyo es privada, que depende del interés personalísimo de cada inversionista, etcétera, le vas entonces a endilgar un carácter eh, centralizado, porque no tiene otro sentido, pues. o sea, tú quieres sumar el hash rate, supuestamente para dar la lucha y la guerra de los hashes, puede ser que sea esa la interpretación desde la que se parte, pero lo hace centralizando la inversión privada, que es una contradicción, pero bueno, aquí no es que eso tenga mucha consideración. Entonces, bueno, más o menos ese es el resumen allí de lo que es esta regulación en el país.
2: Increíble, una locura. Hay, hay algo que a mí me parece muy interesante que, que estaba leyendo por ahí en Twitter que hay gente que dice que puede que esos bitcoins queden manchados porque son bitcoins minados por un gobierno que tiene sanciones eh, y como todo en la blockchain es transparente uno puede ver qué piscina fue la que minó qué bloques y que de una vez esos nuevos bloques, esos nuevos bitcoins que, que salen minados quedan ya manchados de que fueron minados por el pool de minería de Venezuela. Eh, para mí Bitcoin es fungible, un Bitcoin es igual a un Bitcoin, yo no reviso de dónde viene, yo reviso si lo recibí, pero de todos modos pues es una, eh, algo que hay que tener en cuenta. No sé qué opinas, Lore.
1: Pues eh, me parece que, que, que este tipo, por ejemplo, lo de los permisos, eh, que como te comentaba hace rato lo leí justamente eh, de, de la mano de, de CryptoBastardo en un tweet. Me parece que es una, una nueva forma también de, de sacar más de la población que de por sí el gobierno ya está, eh, pues ya saltó, ya les quitó un montón de cosas, eh, los tienen en condiciones pues mal y todavía encima eh, de que el negocio que tú tenías pues te ayudaba justamente a solventar y a sortear estas situaciones económicas eh pues aparte ya te quieren quitar más, ¿no? Y, y eso de inventarse eh, nuevos permisos y estar desglosando uno por uno para justamente tener todavía más ganancias, eh, pues me parece como muy, muy terrible. O sea, creo que eso es, ha sido de lo peor, de lo más nefasto y, y el hecho de que quieran darle un, un sentido de nacionalismo a algo que debería ser libre.
0: Sí, al final yo creo que estamos hablando Bitcoin no debería tener fronteras, ¿no? El, el punto que dice, mencionas, Juan, de que podrían mancharse, bueno, mancharse, sí, marcarse esos esos bitcoins, eh. Sí, hombre, es una realidad, ¿no? Si sabe que se vino desde ahí, pues. Es, hombre, yo. Quiero pensar que de pasar eso, la gente seguiría aceptando esos bitcoins igual, porque entonces ya estaríamos metiendo censura en la propia cadena bitcoin, cosa que me parecería que sería contraproducente para todos, ¿no? Entonces, espero que eso no, espero que no se ocurra. Lo que sí que te quería preguntar, Javi, era si, si, es, si al final toda esta regulación se aplica solo a bitcoin o también se aplica a Ethereum o, o, o no sé que, que, que supongo que lo mayoritario que se mine en Venezuela es Bitcoin ¿no? pero pero Ethereum ahora yo conozco gente que tiene que está montando pools de, de Cardano por ejemplo ahora que empieza el staking en Cardano entonces será por saber si se refiere a la minería en general o solo a, se han centrado en Bitcoin
3: Sí, se refiere a la minería en general y entonces es allí donde comienzan a entrar los detallitos técnicos porque entonces cómo haces para montar un pool de cada una de las monedas que se minen, cómo certificas que X persona realmente está minando la moneda que dice que está minando, suponiendo que aceptáramos como bueno y como válido el proceso este de regulatorio o sea, hay demasiadas cosas que al momento de ejecutar, de hacer la ley valedera, entonces obviamente comienzan a generar dudas porque, o sea, en primer lugar la infraestructura y cómo haces para verdaderamente manejar un pool desde un un gobierno y una institución, un régimen que se ha mostrado durante varios años bastante incompetente en cuanto a criptomonedas, cómo es que de la noche a la mañana va a asumir una titánica labor como esta, entonces ya por ahí es como una de esas dudas, pero bueno, sí, en líneas generales es la actividad minera en general, eh, además varios de los elementos que van a estar regulados, tienen que ver con la importación de partes, de equipos, etcétera Entonces eso no es solo sobre los ASICS. Los ASICS obviamente son mucho más reconocibles, pero... Entonces, ahora queda la duda de si toda la entrada que haya de tarjetas de video va entonces a cuestionarse de ver si eh, cableado específico para instalaciones de este tipo que se pueden utilizar para otra cosa, entonces también van a estar bajo la lupa. Hay demasiadas cosas como que se lanzó la ley para lanzar algo, para hacer alguna cosa, para agitar... Eh, Veníamos de un encuentro de mineros hace tiempo que también causó bastante resquemor porque se pedía KYC para participar, se como que dejaban ahí un elemento de... Bueno, y recuerda los delitos de usurpación de la identidad para que gente que no quisiera entregar su identidad no fuese a llenar eh, con información falsa las formas. Entonces, esto es como la continuación de eso y a pesar de que en ese encuentro no se había hablado... Eh, ni, ni siquiera en líneas generales de esta regulación, como que viene, como que viene por allí, ya está en marcha, y mucha de la gente que sí participó, yo obviamente no participo ni nada que tenga que ver con esta gente, la gente que sí participó y ahora recibe la buena nueva de que va a tener que pagar más impuestos y que va a tener que entrar en regulación sobre esto, entonces está decepcionado porque se ha estado prestando para el juego, eh, llamémoslo político, hasta cierto modo, de participar en esas reuniones, de dar la discusión y tal, y todo eso se ignoró. O sea, sencillamente la decisión obedece a la voluntad exclusivísima del chavismo pues ahí no hay y entonces lo que se presta es a interpretaciones, ¿será que quieren plata? ¿será que quieren hacer que la minería se vuelva un bien eh, de interés público y en este sentido un bien expropiable que es algo que siempre ronda en el imaginario venezolano entonces como que genera muchísimas más dudas
0: <ríe> que certezas
2: uh
3: -huh
0: sí al final esto me recuerda un poco o sea lo que decías javier del, del del que han sacado la ley pues por sacar algo ¿no? y ahora se plantean todas esas dudas yo recuerdo cuando en España se se puso eh, la norma, bueno la, la, sí, la ley la norma no sé en términos jurídicos no, no 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 me sé mover que que todos que todos los todos los movimientos de criptos eh, se tenían que declarar como, como patrimonio, ¿no? Al final, o sea, no es que tú compras Bitcoin y cuando pasas a euros tienes que declararlo, sino que si con Bitcoin te metes en Ethereum o luego te tal, pues tienes que mover, declarar todos esos movimientos. ¿Qué pasa? ¿Qué dijo todo el mundo? Que vale, que muy bien, o sea, era un sinsentido, pero realmente el Estado no tenía forma alguna de saber exactamente todo esto. Y, y, y si ahora nos metemos con, con déficit, pues... Todos los que se hayan metido, que si ahora pide un préstamo de aquí, ahora este token de por acá, este token de gobernanza por ahí, eh, vale, o sea, es más, si a mí me preguntasen, eh, pues cogería, bueno, yo tampoco, yo lo tengo fácil porque tampoco tengo muchos movimientos, me muevo un Bitcoin y, po y pocas cosas más, pero pero alguien que hace trading y tiene dos mil trades al mes o y encima se mete en, en airdrops y tal, yo si fuese esa persona diría, vale, genial, voy, le imprimo un taco así de hojas se la pongo al funcionario y le digo, "Hola. El resumen es que es algo ganando o es algo perdiendo de X. Ahora justifícalo tú, porque yo porque porque es que no te puedo justificar todo esto." Entonces, son esas leyes que bueno, que que salen. Ahora en Europa parece que están sacando ya propuestas de sandbox, no tanto al fintech sino hacia cripto, veremos cómo funciona esa regulación, supongo que serán cosas que vayamos a poner eh, aquí en tu to Blog varias veces no sé si alguno queréis <ríe> apuntar algo más.
1: Yo, yo le quería preguntar a, a Javier eh, qué opinaba de, de la cuestión esta que también estuvo muy sonada del, del nodo satelital, el primer nodo satelital en Venezuela
3: Bueno, ahí la controversia no fue directamente por una decisión pública, sino por algo de la comunidad, pues porque ya de repente en algún momento en Twitter a, a alguno haya visto un tuit de Alessandro, más bien conocido como el Sultán Bitcoin en Twitter, en donde él salía mostrando una antena de DirecTV y, bueno, el set del de, hardware con el que montas el nodo. Entonces, en ese momento, que fue creo que en junio, si no me falla la memoria, estoy hablando en este momento de memoria, eh, se suponía que ese era el primer nodo satelital en Venezuela. Entonces, como... Y otra de las cosas es que es el primer nodo satelital conocido, porque yo conozco de otras personas que no han dado a conocer información pública, pero que setearon y operaron sus propios nodos satelitales. Yo ahora estoy esperando... <ríe> desde el año pasado, porque Blockstream nos donó a Satoshi en Venezuela un set de, de sí, nuevo no satelital, pero quedó en Estados Unidos. Entonces ya este fin de semana por fin se movió a Miami a ver si finalmente el puerta a puerta hace que llegue acá a Venezuela. Pero entonces, o sea, como primero esas aclaratorias, porque también se ha generado un poco de controversia dentro de la propia comunidad. Luego está el elemento empresarial porque obviamente no es lo mismo que Blockstream done un satélite a una, un proyecto educativo o a X persona a que Blockstream haga un acuerdo con una empresa para supuestamente empezar a instalar estos nuevos nodos. Uh -huh. Y además esa instalación de nodos con otro elemento que tampoco es novedoso, que son las redes Mesh, en Venezuela las redes Mesh, los pioneros de las redes Mesh tienen nombre y apellido locha.io. Usted revisa eh, los planes y lo que ha venido haciendo Locha y se da cuenta que esto tampoco es que sea algo innovador. Pero bueno, o sea, siempre va a quedar mejor la relación empresa-empresa que la relación empresa-usuario o empresa movimiento grassroots como sería en el caso de Locha. Porque, bueno, o sea, esta industria también se mueve con intereses comerciales. Entonces, muy chévere. Obviamente esto es, es un movimiento interesante, pero se ha mostrado de manera muy grandilocuente. Y ojo, siempre quedo yo como que soy el que me quejo y tal, <risa> pero es que al final, ¿qué, o sea, ¿qué realmente...? ¿Cómo? de impacto nacional puede significar un nodo de Bitcoin si nosotros estamos en un país que se está muriendo económicamente, en donde se violan derechos humanos sistemáticamente, el país más pobre de Latinoamérica y uno de los más pobres del mundo. Entonces, cuando uno pone las cosas en la balanza, y ojo, a mí me encanta Bitcoin, y hablo de Bitcoin todo el tiempo, pero si uno pone esas cosas en la balanza, te das cuenta de que las soluciones que nosotros necesitamos no son tecnológicas todavía, uh -huh. quizás para nosotros, para Javier, para el propio el que fue quien instaló el nodo, eh, para Rookie Elector que fue quien le dio la asistencia técnica, Ecio que se conoce con ustedes también, o sea, quizás para nosotros sí y uh -huh. Ahí entonces uno ponerse a ver cómo hago yo para correr mi nodo satelital o cómo obtengo el dispositivo para el mesh. ¿Es solamente un plan para captar eh, atención o realmente tiene un impacto que va a ir más allá de nosotros? Uh -huh. Yo, como el criticón de siempre, obviamente no lo, o sea, no veo la trascendencia real, o sea, es interesante como algo entre nosotros los nerds, es muy fino que la empresa esté pensando en Venezuela finalmente, eh, los 2.000 puntos de venta en donde puedes pagar ahora ya no interesan, ahora se mueven al nodo satelital, o sea, como que siempre esa empresa en particular siempre quiere traer algo nuevo, algo novedoso, y eso se aplaude, pero entonces vamos a verlo en su justa medida.
0: A mí, de hecho, es una cosa... Curiosamente, esta noticia nos la comparte también dentro del grupo de alumnos de Bitcoin que tenemos, un, un alumno, y yo cuando vi el nombre de la empresa en cuestión, que por no la mencionado, así que bueno, no la mencionaremos. El, lo primero que pensé dije, pero esto es el o sea, este es el dispositivo de Blockstream que ellos lo han comprado y lo han instalado o, o han hecho algo ellos. Y claro, no salía eso en la noticia. Yo recordando eh, el gran anuncio de que en todos los Burger Kings de Venezuela se iba a poder pagar con Bitcoin gracias a un post... Eh, y resulta que es que es en una tienda y encima además, de hecho, creo que lo hablé contigo por Twitter, no, no, fue, no sé si o por Telegram o por Twitter, te preguntaba y, y efectivamente no era todo tan, tan grande y cuento. Entonces, yo pues sí que estoy de acuerdo contigo en eso, ¿no? Y ya no solo en Venezuela, al final. Yo creo que se trata, en Venezuela obviamente tenéis la situación que tenéis, eh, en España es otra muy diferente, en México es otra muy diferente, en Colombia es otra muy diferente, pero al final eh, ese, yo creo que ese modelo de, de actuación muchas veces se, se, se repite, ¿no? O sea, el, el, la empresa intenta siempre decir, oye, mira qué cosa más chula hemos hecho, eh, pero eh, que está muy bien, joder, los logros personales de cada uno son siempre aplaudibles. Pero yo creo que es súper importante también pensar un poco en la comunidad y cómo ayudas en tu entorno a que todo esto vaya creciendo y, y además de una forma sana, ¿no? O sea, que tampoco sea creciendo porque nos vamos a hacer ricos, sino vamos a crecer, vamos a crecer para, para entender toda esta tecnología. Pero es un punto muy interesante ese que mencionas, Javier. Yo ahí quiero añadir una cosa porque
3: es que realmente el papel del Cid en Venezuela lo tengo yo. No es por gusto, o sea, no es que yo quiero criticar las iniciativas todo el tiempo, sino que en Venezuela nosotros no podemos elevar expectativas falsas. Chainalysis dice que en Venezuela es el tercer país per cápita de uso de criptomonedas. ¿Qué deberíamos decir nosotros? Oh, qué interesante, la criptonación, ya esto se solucionó con Bitcoin, claro, vamos a ver cómo todo el mundo va a ir a pagar con los puntos de venta y tal. No, pero pregúntate realmente de qué manera está incidiendo ese supuesto uso per cápita porque ni siquiera explican bien de dónde se sale eso per cápita y contra qué... Paremos económicos se usa, pero bueno, explica un poco la influencia que tiene ese uso dentro del impacto humano y te vas a dar cuenta que nadie, además de los nerds y los que estamos tratando de investigar esto, tiene interés en eso. O sea, el proceso de bitcoinización que se ha dado en Venezuela obedece a la muerte económica del país. No, Eso es es, es inseparable, pues no, no puedes hablar de lo increíble y grandilocuente que se hace en cripto sin hablar de la muerte humana, <ríe> que significa la, la quiebra económica del país. Entonces, es por eso que uno siempre trata de llamar a tierra todas las noticias, de, oye, sí, finísimo hacer Satoshi en Venezuela, pero yo sé que yo voy al interior del país y a nadie le interesa la incensurabilidad. Le interesa uh -huh. cómo hago plata con Bitcoin, Javier. Y uh -huh. eso lo he vivido yo en carne propia con mi propio proyecto. ¿Cómo es que entonces otras personas, otras eh, entidades empresariales en este caso, cómo es que no se dan cuenta de lo mismo? No es que no se dan cuenta, es que lo omiten. Es que vende mucho más decir el primer nodo satelital instalado por X empresa a decir, bueno, en Venezuela se violan derechos humanos y nosotros estamos en un
0: margen de esa realidad. Así es. Es duro, pero es así. Estoy totalmente de acuerdo. Eh, no sé si Juan o Lorena queréis añadir algo más o pasamos a la siguiente noticia.
2: Yo de pronto rápidamente, solo para los que no, no tienen muy claro que es un nodo satelital... No es que haya un satélite, no es que Venezuela haya lanzado un satélite con un nodo de Bitcoin, ni mucho menos. Es que hay un nodo, una, un ordenador, un computador que tiene la base de datos de Bitcoin y que simplemente para actualizarse se conecta con un satélite. O sea, hay otros nodos que le envían información al satélite de cuál es el estado de la blockchain y pues estos nodos se están comunicando vía satélite. O sea, esto es, no, no es tan complejo como, como parece. Incluso creo que el nombre nodo satelital... Exagera un poquito lo que es, es un nodo que se comunica vía satélite en vez de estar conectado por Internet, simplemente esa, esa como aclaración rápida.
0: Uh -huh. Sí, eso es. Y pues vamos a pasar a la última noticia del día y luego pasaremos a, a la parte más divertida. Esta noticia, eh, bueno... Eh, obviamente eh, se ha habido un hackeo en KuCoin, eh, se, han, pues, se han robado 150 millones de dólares. Eh, aquí la noticia, más que el propio hackeo, al final es un hackeo pues de un exchange, ¿no? Hemos visto ya muchos y, bueno, parece ser, eh, lo hablaba el otro día con gente de, de KuCoin en español y parece ser que más o menos los fondos están eh, cubiertos por un seguro, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nos ha llamado la atención? No sé si en esta noticia de Grip lo, eh, lo comentan, pero, por ejemplo, o sea, hay muchos tokens RC20 que se han robado en este, en este ataque y a mí lo que me ha sorprendido es el, el, eh, todo, o sea, todo lo que son las, o sea, las reacciones de muchos de los tokens afectados, que no ha sido otra que, por un lado, eh, congelar el smart contract eh, otros decían que es que se habían llevado la mitad de su supply, entonces que ya no tenía sentido ese token, por lo tanto iban a hacer un token paralelo mmm, repartido a todos los demás, eh, congelar el smart contract, congelar el smart contract, congelar el smart contract, etcétera, etcétera, etcétera. Yo cuando veía esto que pensaba, esos proyectos se están hiriendo de muerte. O sea, una cosa es que sufras un hackeo, pues oye mala suerte. Esto en teoría si estamos hablando de inmutabilidad, bla, 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 y aquí sale la frase de que blockchain es es inmutable hasta que la mutan, ¿sabes? Entonces, eh, para mí eso es, eso es la parte más interesante de, y, y preocupante también, ¿no? La cantidad de proyectos que enarbolan la bandera de la descentralización y que somos súper descentralizados, esto es la nueva forma de las cosas, y en cuanto ha venido un problema de este tipo, han simplemente pausado ese smart contract. Justificado o no, no lo discuto, pero a mí lo que me hace pensar es que en cualquier otro momento esa persona, aunque no pase nada, puede volver a pausar y puede congelar ese smart contract y esos tokens y ahí armar la, la de Dios. No sé, no sé si opináis, o bueno, o qué opináis los tres, de, o qué opináis. Uh -huh.
1: De hecho, justamente otra de las noticias que teníamos como en puerta, creo que ya no la vamos a, a checar, era justamente eso de, de qué tan descentralizado están uh -huh. los, los, sí, las plataformas, por ejemplo, como Uniswap, e AVE, Compound, Synthetix. Eh, si realmente eran tan descentralizados como decían, ¿no? Entonces, eh, justamente el análisis que se había hecho en esta noticia que menciono era que muchos de estas plataformas tenían un backdoor eh, que, que permitía a los fundadores eh, realizar cualquier tipo de movimientos desde eh, cambiar los balances de los usuarios hasta justamente como mencionas, Álvaro, el, el poner en pausa una Smart Contract, el, con, el congelar los fondos de los usuarios y, pues, a ver, háganle como quieran, ¿no? Entonces, eh, son este tipo de peligros de los que la mayoría no estamos conscientes cuando utilizamos este tipo de plataformas y son un peligro. Son un peligro porque, eh, digo, sí, eh, tal vez para rescatar en un caso como este de un hackeo masivo eh, podría ser eh, lo que salve eh, la situación tal vez un poco no pero pero la verdad es que también no sé sea, si si es posible hacer cualquier tipo de cambios como si fueras un dios pues no realmente no estamos hablando de centralización no simplemente es otra plataforma más como cualquier otro exchange como KuCoin y, y puede ser modificado cuando quiera
2: uh -huh. Sí, esto ya lo habíamos visto, ya había pasado varias veces eh, con USDC, la, la criptomoneda estable de, de Circle y de Coinbase. Ellos ya lo habían congelado unos fondos recientemente. Con Tether ha pasado varias veces y creo que Tether fue uno de los también grandes que, moví, que, que congeló unos mm. recursos acá. Esos proyectos pues, son claramente centralizados. Yo no creo que ellos se jacten mucho de la descentralización. Y lo otro sí es lo que hemos hablado. Ya lo, lo que sí es un poco más preocupante es cuando... Eh, un proyecto DeFi, o que se hace llamar DeFi, empieza a hacerlo. Yo no tengo ningún problema con que Tether congele unos fondos, pues al final, si se roban un dinero y pueden hacer algo al respecto, pues buenísimo que lo hagan. El, el tema es, como mencionas, eh, ¿qué tan cuando hablamos de descentralización, inmutabilidad, pues que hay que tomar eso con pinzas y entender muy bien que no todo lo que se hace llamar blockchain es blockchain, no todo lo que se hace llamar DeFi es descentralizado. Y sí, eso. <risa>
3: Sabes que hay una cosa que está incluso en el libro blanco de, de Bitcoin que es que el hecho de que el dinero sea reversible hace que haya incluso muchos gastos extra dentro del propio sostenimiento del funcionamiento que tiene pues entonces ya por allí uno como que se da cuenta de que es contra natura hablar sobre descentralización sobre estos objetivos de un nuevo paradigma y todo esto utilizando herramientas que al final ni siquiera tienen este tipo de preocupaciones, pues porque al final se supone que DIFA y los protocolos descentralizados en general para servicios ofrecen algo que no existe en el sistema tradicional, pero en el sistema tradicional lo que no existe es esa idea de irreversibilidad. O sea, porque claro, la descentral descentralización garantiza que esa irreversibilidad se mantenga. Pero es que ni siquiera la idea de que los pagos sean realmente irreversibles es algo que tenga mucho sentido. pues. En el caso, como mencionaba Juan, obviamente Tether, una criptomoneda que hable de paridad y que tenga depósitos fiat, bueno, en algún punto tendrá que, por su propia responsabilidad y funcionamiento, tener un botón de shutdown. Uh -huh. Pero cuando tú comienzas a hablar de servicios, como en el caso de esos tokens, creo que se llaman Ocean, es que yo no soy muy de, sí, de conocer los nombres como tal de los tokens, pero en ese uh -huh. caso, en vez de eh, seguir alzando la bandera de la descentralización para poder hacer... Campañas de marketing, porque al final para eso sirve, eh, sería mucho más sincero y mucho más interesante solo enfocarse en el servicio financiero. pues. Y entonces ser tan claro como Tether, que sí, no, no es exactamente Bitcoin, no tiene exactamente los mismos intereses que puede uno tener eh, a nivel intelectual que los que te desata Bitcoin, pero que cumple su función, a diferencia sí. de estos que bueno... <risa>
0: Claro, no, no, es que es eso, es ese punto. Yo cuando hablaba de, me acuerdo en, en una noticia, en cripto noticias en Facebook, me metí a leer los comentarios y, y hablaban, creo que hablaban de un hackeo y había, pues, eh, captar referidos de Bitcoin Vault diciendo, es que claro, con Bitcoin Vault esto no pasa porque es que puedes puede revertir las transacciones y yo, ¡wow! y con... El, es mejor Bitcoin que Bitcoin porque puedes revertir las transacciones y yo les dije tal cual no no habéis entendido absolutamente nada luego ya me dijeron lo de que no era buen emprendedor y esas cosas porque no entendía las oportunidades pero pero sí sí no no hay que tener hay que tener ojo con estas estas cosas y al final siempre está muy bien reflexionar sobre lo que significa realmente el poder revertir una, una operación cuando uno quiere y todos estos protocolos yo fíjate podría asumir perfectamente que un protocolo que quiere ser DeFi, pues para el inicio, para el despliegue de su, de su red, del despliegue de todo, eh, creo que podríamos decir que, bueno, pues si alguien empieza centralizado y luego se descentraliza, pues bueno, es una manera de trabajar, es una forma empresarial de hacerlo, pero siempre que con la verdad por delante. No vayas a hablar de que soy un proyecto de DeFi y tal, y luego puedas aparcar tu, tu smart contract hasta algo que pasase. De
1: hecho... Bueno, Sí. De hecho es muy interesante esto que mencionas justamente para ser descentralizado a descentralizado porque eh, igual en, en este artículo que les menciono eh, hablan sobre que este eh, despliegue de los tokens UNIS y el poder que iban a tener justamente los fundadores de tener más del 40% de estos tokens a su disposición para poder eh, hacer la gobernanza de UNISWAP eh, podía justamente revertir esta descentralización que actualmente sí tiene Uniswap. Entonces, ¿podría, podríamos pasar más bien de lo de descentralizado a lo centralizado con este tipo de, de cuestiones eh, que se pueden utilizar maquiavélicamente en algún momento, ¿no?
2: Sí, y otro Entonces... tema que, que yo quería mencionar, que ah, bueno, todos saben que a mí me interesa el tema de DeFi, pero también soy un fuerte crítico, porque ahora resulta que la excusa es que no, que hay distintos niveles de descentralización. Entonces, que, que uno sí puede hablar de DeFi así haya unos desarrolladores con las llaves privadas porque, porque funciona con smart contracts. Entonces, que porque hay un par de smart contracts ahí, eso ya lo hace DeFi. Así, así hay un tipo que tiene detrás el control y que puede llevarse el, el dinero. Entonces, eso de que hay niveles de descentralización, sí, eso es clarísimo. Pero un protocolo donde una gente puede coger el dinero de los otros, eso no tiene nada descentralizado.
0: Uh -huh. Eso es, totalmente de acuerdo. Y, y, y vamos a hacer... Un pequeño paréntesis, ¿vale? Ahora vamos con los memes de la semana, con la parte más divertida del de análisis, porque os quiero compartir una cosa y contaros un, rápidamente. Van a ser dos minutos. Eh, hoy me ha llegado que si tú buscas a veces eh, Bitcoin en Google, alguien ha puesto un anuncio que pone Bitcoin, CFD Bitcoin eh, todos los días. es Simplemente es un anuncio de Google Ads eh, que han utilizado, no sé cómo, el nombre de Bitcoin. Eh, de hecho... Eh, pues o sea, al final es una, una historia de, de trading, road Investing, no sé qué leches. Eh, pues eso, Veis como veis, nos fijaos siempre que no haya un anuncio porque nosotros obviamente no tenemos absolutamente nada, nada, nada que ver. Eh, os lo aviso a navegantes porque no me gustaría que nadie cayese en estafas, si es que esto es una estafa, ni he abierto el link, por supuesto. Eh, pero pero cuidado con estas cosas Supongo que será una estafa Si tiene que utilizar el nombre de otra empresa para, para, para hacer promoción Deciros también que esta semana A mí me suplantaron la identidad eh, Nos habrá pasado prácticamente a todos los que estamos aquí eh, Y por desgracia eh, Estafaron a, a una persona 300 dólares eh, y con mucho cuidado, nunca, de los que estamos aquí, nunca os vamos a pedir dinero y si os pedimos dinero seguramente sea con una cerveza en la mano porque nos conocemos. Así que no no no, no organizamos pools de inversión y si lo hacemos durante lo publicaríamos en nuestras redes, en nuestras webs, etcétera, y no creo que llegue el momento. Así que tras esta pequeña pausa de concienciación de que cuidado que scam no es negocio, eh, vamos a pasar a la parte divertida del programa con los banners de la semana, si os parece bien.
2: Los memes, ¿cuáles banners?
0: Ay, los, ba <ríe> los memes. Perdón, perdón, perdón. perdón, perdón. Estoy ya... los memes de la semana. <ríe> ahí ya ahí apareció el banner de los memes de la semana. Pues vamos con el primero, Juan, que has traído tú, además. Y, y bueno, es un meme continuo. Es... Exactamente este meme de Bitcoin Hub por pues lo pongo más tal. Right, is a fraud y eso es una respuesta de que bueno que al final eh, no tiene razón Face A Toshi sobre todo el tema del juicio de Clayman y todas las clases privadas y bla 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 eh, Bueno una no sé al final como este es un juicio muy largo eh, no sé no sé si alguno lo estáis siguiendo de cerca pero pero no sé si de hecho es el final de todo esto o seguirá habiendo cosas.
2: Para mí es un meme eterno, yo, yo la verdad vi algo que me gustó que fue que Bitcoin le hace pistola a Craig Wright y ya suficientes, me, me causó <risa> suficiente risa, no, no, no puede ser de esta semana, de la próxima o de la hace 10 meses.
1: No, es... incluso a mí me dio mucha más risa ver tu contestación a, a, este, a Roger Bear incluso también. Este, de, de que de que se quejaba de que no había grab bitcoins en no sé qué, y tú le contestaste, pues no hay ni siquiera grab bitcoins en Bitcoin Cash en DeFi, ¿no? Entonces, no, o sea, no sé de qué estás hablando.
0: Me acabas de, que, de reventar Chiviaste. en mi
2: meme. Sí, es meme de Álvaro.
0: No pasa nada, luego, luego, luego lo vemos, y, luego, luego lo vemos y, hablamos, y hablamos de ello. La verdad es que, Javi, no, se me olvidó decirte lo de los memes. Podrías haber traído tú algo. No sé si tienes a mano algún meme que, que me puedas pasar por Telegram así que te guste. Y, y lo ponemos aquí, si no, no te preocupes. dale pues. Se, se, seguramente tengo. Vamos a pasar de momento al siguiente, que este sí que nos lo trajiste tú, Lorena que es el de los que se metieron a, a la DeFi cuando escucharon cuando escuchan una crítica sobre las criptomonedas que compraron. No toques mi basura, para los que nos estáis escuchando y no viendo, sale como una especie de hurón encima de un cubo de basura enseñando los dientes. Eh, sí, es una es. zarigüeya.
2: Es una zarigüeya. zarigüeya. Es una, el hurón es bonito, eso es una rata. Ah, no sé, yo
0: a los rodeores no tengo ni idea.
1: Oye, las zarigüeyas son bonitas. Bueno, a mí sí me gustan. Es esa, es esa y, la, y la basura a veces también, no es tan mala
2: <risa> <risa>
1: pues ¿Cuál, sí, vas vas
2: ¿Cuál, ¿cuál es la basura que vas a defender tú en este puede,
1: pues puede puede que los unis terminen siendo basura, pero pues de ahorita feliz con ellos ¿no?
0: <risa> no, está claro al final, bueno, yo creo que todos los que hemos participado en algo que no sea Bitcoin, que sea una altcoin, nos han dicho que lo nuestro es una shitcoin y lo hemos defendido con razón o sin razón a veces porque lo entendemos que es otra cosa o no pero sí obviamente tendemos a defender nuestras inversiones y lo más complicado recordar queridos amigos que es engañarse a sí mismo así que bueno eso a partir de ahí ya lo ya podemos lo podemos lo podemos ir, lo, lo podemos ir enseñando y ahí te envío eh, uno por Telegram sí, lo estoy viendo y lo vamos a ver de hecho en directo eh, está cargando estoy esperando a que cargue y ahí Javi Bastardo nos, nos manda este de aquí que lo voy a abrir no dicen vamos a hacerlo así es un cómic para los que nos ah no puedo bajar sí ah joder. perdonad una las cosas técnicas si el ordenador va cómo va es un cómic que hay una pareja una pareja como tumbados en la hierba Y dicen que en las nubes vemos lo que más queremos tú qué ves amor y sale mirando sudando, nos veo juntos por siempre y la chica le abraza contenta y en el fondo lo que ve el, el chico es el sol que es Bitcoin. Oh, una bonita historia, amor, Bitcoiner.
1: Yo creo que a todos eh, nos ha pasado, ¿no?
0: Estamos demasiado obsesionados
3: con Bitcoin y llega a un punto en donde siempre ves... Algo asociado a Bitcoin, así sea, y que lindy, y piensa en el efecto lindy, así que, mira, esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando.
0: Bueno. No, no, pero eso, eso me pasa, a mí me pasa con grupos de amigos, ¿no?, de estar hablando, sobre todo ahora, pues que en los grupos de WhatsApp se habla del Bitcoin, se habla del, de, de la crisis, ¿no?, y yo siempre suelto de vez en cuando, tío, esto lo solucionas con, esto lo solucionas con Bitcoin, y tú, ah, ya estás otra vez, qué pesado, tal, pues, bueno... Al final está está ahí, ¿no? Este verano de paso estuve con, con Alfred Mancera, lo conoceréis por ser gran conocedor de, 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 la, de la prehistoria, cripto y, y cypherpunk. Eh, estaba con él en un pueblo súper pequeñito de Málaga, muy bonito, y yo llevaba yo llevaba la mascarilla que que tengo de, de no, no la tengo aquí, de, con, la llevo con el logo de Bitcoin y con el logo de, de BitCovid por aquí. Y, y, siempre la he llevado así. Y, y nos paró de repente un señor que que le gustó la mascarilla porque era bitcoiner también y el tío, eh, al principio pensábamos que era un scammer porque decía que enseñaba inversión y ya pensamos verás, tú nos vas a meter ahora a, a AirVistar o cualquier cosa. Pero no, no, él, él era profesor de universidad y estaba súper interesado en el desarrollo de DAOs y cómo afectaba a nuevas formas de organizarse. Era muy interesante. Hay que, o sea, no es malo decir que te gusta Bitcoin, hay que insistirle a la gente, aunque sea por pesadez.
1: Esperemos que sea Para ser odiositos o no crypto, bastardo
3: Modo diosito. <risa>
1: <risa> eso es un
3: chiste. Está demasiado desperdigado aquí en Venezuela, eso del modo odiosito de pana. Así, así son los
0: bitcoiners. Lo que pasa es que todavía no lo saben. <risa> <risa> y bueno, y vamos a pasar al último meme que es el que mencionaba así un poco por encima a Lorena, pero seguro que nadie ha visto, no pasa nada Lorena, es que es muy bueno, es que ahí es muy bueno, de hecho ha tenido hasta la, hasta, ha tenido hasta aprobación por, por parte de, de un de un gran una gran persona que ahora, que ahora podremos eh, ponía a Roger Ver para que nos vea que casi pues 100 veces más de Bitcoin están metidas en Ethereum más que en Lightning. Eso hace que Lightning sea un, un fracaso absoluto de la escalabilidad de Bitcoin dice Roger Ver. Eh, pues a este sinsentido le contesta a nuestro compañero Juan que, que realmente que no tener Bitcoin Cash eh, eh, sobre Ethereum <ríe> eso, eh, demuestra que ese ha sido un total fracaso en general. Y ya pues aquí nuestro compañero y amigo Gustavo Segovia contesta con un gif que a mí me encanta poner cuando, cuando alguien hace una respuesta como, como la de Juan. Eh, Juan, un, un aplauso porque me parece me parece una, una gran respuesta.
2: A ver, si sí, lo que Roger Ver está diciendo es que el Lightning Network no sirve para escalar Bitcoin porque Bitcoin se está utilizando en Ethereum para contratos inteligentes para hacer DeFi básicamente. Entonces, no, no ha entendido que es que el el, RAP, el Bitcoin el WTC no es para escalar Bitcoin, es para otras cosas. Y en cambio, eh, el, el hecho de que exista RAP Bitcoin es que hay demanda por transferir valor de verdad en la red de Ethereum. El hecho de que no haya Bitcoin Cash en la red de Ethereum significa que nadie quiere eso, que nadie quiere transferir esa cosa en, en la red de Ethereum. Entonces, pues creo que le, no, creo que es un comentario que no tiene nada que ver lo que él está diciendo una cosa es lightning para escalabilidad para pagos eh, para hacer canales una cosa muy distinta de eh, red bitcoin que es para otras cosas completamente distintas
3: es que una cosa y que también en este caso, o sea, claro, más allá del meme y todo eso, muchas veces se hace esa comparación que no tiene ningún tipo de sentido. O sea, no puedes comparar gente que está buscando gambling, que está buscando ganancias, que tiene apetito riesgo metiendo los bitcoins en contratos inteligentes en Ethereum a gente que está ahorita apostando al desarrollo de algo que ni siquiera tiene demanda, que es Lightning Network porque mientras las comisiones de Bitcoin sean muy económicas, Lightning Network no es necesario lo uh -huh. que están trabajando es para que esté listo para cuando sea necesario entonces, esa comparación no tiene sentido de, de, de suyo si se las hace a alguien en serio en alguna conversación, le dicen epa, no es así mi pana
0: Claro. Es que
2: incluso hasta hace, hasta hace una semana los canales de Lightning estaban capados para que no fueran más de 0.1677 bitcoins, o sea que estaban limitados ya de por sí el código, no querían que la gente pusiera más dinero, eso era parte del, del protocolo, estaba estructurado para que la gente no pusiera dinero, ¿Eh? porque no es para uh -huh. eso, es para están están creando la red de pagos del futuro.
0: Uh -huh. Eso es, eh, criticarla en a día de hoy creo que es la, la vía rápida, ¿no? Ya, ya no pueden, o sea, bueno, era la vía rápida la contaminación, eh, la delincuencia, el, eh, las... La, la, las matando,
2: ¿Cómo es la otra de Roger está? está morta. <ríe>
0: Y, que no estaba tanto y ahora pues Lightning, ¿no? Porque, a ver, es una cosa que está totalmente en desarrollo y obviamente tendrá sus cosas y sus errores y sus errores de enrutación y, y hay que aprender. Yo, yo personalmente en el nodo de Bitcoin estoy aún instalando todo el tema de Lightning porque seguí todos los pasos que veía en GitHub y algo no funciona. Entonces, pues ya revisaré toda la documentación o volveré a empezar y lo volveré a hacer. O sea, no es sencillo hacerlo, además teniendo tú tu propio nodo que es realmente lo que sería interesante al final si utilizar Lightning con un servicio custodio pues funciona muy bien pero no dejas de estar confiando en otros entonces bueno, ya sabéis que es utópico pero sería interesante pues que la gente poco a poco tuviese sus propios nodos en casa para pues, para poder trabajar con ello pues sí, poquito a poco y con buena letra que, que hay que aprender Así que, bueno, estamos llegando o si no, ya se, se, está revisando hemos llegado al final eh, Simplemente, eh, darte las gracias Javier por, por estar por aquí a, bueno, a, a, Javier en Twitter lo encontráis como arroba criptobastardo y además también aquí en este gran proyecto que se hace en Venezuela que, que la verdad es que estáis haciendo contenidos oh. súper chulos también de, de debates 20, y de... editar el handle, el Twitter. Handle. Sí, ahora ahora le voy a poner el handle de todas maneras, el o Satoshi sí en Venezuela. Y, y nada, de hecho, mira, le voy a poner ya el, el de esto. Y así que nada, Javi, ha costado, pero pero al final ha llegado, que es lo importante. Sí, tuve que desconectar
3: el router, del modem y conectarme directamente a la antena, pero lo logré. Y bueno, gracias Lorena, Juan y Álvaro por la invitación. Síganos en Satoshi en Venezuela, en Twitter sí soy yo, pero en Instagram es una persona que nos ayuda, Beatriz, que nos ayuda con la cuenta de Instagram, así que, bueno, síganos en Satoshi en Venezuela, a mí, si me quieren seguir también, bueno, excelente, pero principalmente en Satoshi en Venezuela, que es un proyecto educativo acá en Venezuela, enfocado en Bitcoin,
0: principalmente. Así que bueno, muchas gracias, muchachos.
2: Un gusto, muchas gracias por acompañarnos.
0: Así que nada, a los que nos veis o nos escucháis, no olvidéis seguirnos, darnos a like, ya esto lo vais a escuchar en todo esto. Eh, y abajo estáis viendo... Bueno, abajo justamente estáis viendo a Javier, pero debajo de Javier estáis viendo pues todos los handles de, de Twitter, de Telegram, de todo, ¿vale? Aquí nos Somos súper fáciles de localizar, es, no somos no, sé, no somos usuarios de Monero Así que Así que somos fáciles de, de trazar Muchísimas gracias Y nos escuchamos el jueves eh, Con un programa nuevo de Tuning to the Blog Así que nada, hasta luego, chao
1: Chao Bye